0: Gilles Ferry, Pedagogía de la formación. Gilles Ferry tematizó la noción de formación en un seminario dictado en la Universidad de Buenos Aires en 1996, que luego se convirtió en un texto ampliamente referido en las discusiones en torno a la formación de formadores. Las reflexiones desarrolladas en la conferencia se centraron en la particular significación que la noción de formación había adquirido en un contexto en el cual la profesionalización docente se convertía en una exigencia de la educación marcada por las reformas neoliberales. Ferri propone en este contexto que, aunque entendemos diferentes cosas cuando nos referimos a la formación, en general la noción se asocia a los dispositivos de formación. La formación docente particularmente tiene lugar en institutos, en universidades. En este primer sentido, cuando se habla de dispositivos, se habla de ciertas condiciones de la formación, que son los soportes de la misma. Pero esta interpretación de la noción de formación no es interesante para pensar reflexivamente la práctica docente, al menos para los propósitos de esta lectura, ya que la noción de formación a la que se dirige excede a los dispositivos concretos implementados para la formación. Un segundo sentido de formación asocia esta noción con la implementación de programas y contenidos de aprendizaje. Esta acepción de formación remite a una imagen de algo que se consume, que se recibe desde afuera, desde el exterior, y que se digiere más o menos bien. Un programa de aprendizaje, un plan de estudios, un currículum. Lo que caracteriza a este sentido de formación es que tiene en cuenta distintas etapas fijadas de manera racional. En este sentido, los planes de estudio y los programas son también algo que es indispensable para la formación, que forma parte de los soportes y condiciones de la misma pero sigue siendo una interpretación estrecha de esta noción. ¿Cuál es entonces el sentido de formación que permite ampliar la reflexión y resulta útil para el análisis de las prácticas? Ferré sostiene que la formación es algo que tiene relación con la forma, una forma para actuar, para reflexionar y perfeccionarse de esta forma. Formarse es ponerse en forma o podríamos decir performarse de una manera análoga a cómo el deportista se pone en forma. La formación es entonces completamente diferente de la enseñanza y del aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje pueden entrar en la formación, pueden ser soportes de la misma, pero la formación, su dinámica, consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión o un trabajo. La formación profesional consiste entonces en las condiciones para ejercer prácticas profesionales. Esto supone obviamente muchas cosas, conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que se va a ejercer, la concepción del rol que se va a ocupar, la imagen de la tarea que se va a desempeñar, entre otras cosas. Esta dinámica de formación, la dinámica de la búsqueda de la mejor forma, es una dinámica de desarrollo personal que se orienta según los objetivos que uno busca y de acuerdo con su posición en el sistema. Gilles ferry entiende a la formación como una dinámica de desarrollo personal en el que cada sujeto hace esta tarea sobre sí mismo por sus propios medios. Una formación no se recibe, nadie puede formar a otro, no se puede hablar de un formador y de un formado, ya que esto implica asumir que hay un polo activo, el formador, ni un polo pasivo aquel que es formado. Nadie forma a otro, el individuo se forma, es él quien se desarrolla, pero no se forma solo y por sus propios medios, sino por mediación, a través de mediadores humanos, de lecturas, de circunstancias, en relación con otros, con soportes en dispositivos como el currículum y los contenidos de aprendizaje. Admitiendo entonces que los dispositivos, los contenidos de aprendizaje, el currículum, no son la formación en sí, sino los medios para la formación, Gilles Ferri se pregunta cuáles son las condiciones fundamentales para que esa dinámica de desarrollo personal orientada hacia la adquisición de algunas formas se produzca. Es decir, cuáles son las condiciones requeridas para que la formación tenga lugar. Reconoce en este sentido tres condiciones para la formación. En primer lugar, los lugares previstos para el propósito de reflexionar y tratar de comprender. En segundo lugar, el tiempo y espacio para el trabajo sobre sí mismo. Y en tercer lugar, la relación de distancia con la realidad para el trabajo sobre las representaciones. Respecto de la primera condición requerida para la formación, los lugares previstos para el desarrollo de reflexión, la experiencia de un trabajo profesional, sostiene Ferri, no puede ser formadora para aquel que la lleva a cabo, salvo si encuentra los medios de volver, de rever lo hecho, de hacer un balance reflexivo. Reflexionar es entonces al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y es en este momento en el que tiene lugar la formación. Respecto de la segunda condición para la formación, el tiempo y espacio para el trabajo sobre sí mismo, sostiene Ferri, son necesarios para este propósito ya que solo hay formación cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para el trabajo sobre sí mismo. Es lo que han hecho todas las instituciones escolares, universitarias de formación, poniendo a los alumnos en un lugar que tiene por límites las paredes y que define un tiempo para esta formación. Tener un tiempo y un lugar para la formación es tener un tiempo y un lugar para el trabajo sobre sí mismo que no puede confundirse con el trabajo profesional que es un trabajo para otros. La noción de espacio tra transicional es la característica de estos lugares de formación que se encuentran, citando a Ferri, fuera del tiempo y del lugar en el cual uno se representa y presenta el rol que va a tener en la profesión. Este es el espacio y el tiempo de la formación. Este es el espacio transicional de la práctica docente. El tercer, la tercera condición, o el tercer elemento, es la relación de distancia con la realidad para el trabajo sobre las representaciones. Este tercer aspecto involucra un cierto modo de relación con la realidad. Uno se desprende de la realidad para representársela. Representar quiere decir presentar otra vez la realidad, porque uno tuvo que ver directamente con esa realidad pero la presenta nuevamente en un espacio y un tiempo de la formación en el que se retira de ella y la realidad queda figurada por las representaciones. Cuando se habla en un lugar o en una acción de formación, se trabaja, cuando se está en un lugar o una acción de formación, se trabaja sobre las representaciones, no se trabaja sobre la realidad. En síntesis, las acciones de formación se efectúan en tiempos y lugares retirados de la realidad profesional. En estos espacios hay que representarse esta realidad para actuarla. En estos momentos nos preparamos para un rol, donde lo que tratamos es de apropiarnos de él antes de estar confrontados con esta realidad. En relación a los dispositivos de formación orientados para estos fines, Ferri propone considerar la utilidad de los mismos como dispositivos de alternancia. Hoy se encuentra la formación en la alternancia en todas las acciones de formación profesional, tanto en la universidad como en el centro de formación docente. Durante la formación inicial se está en un centro de formación, no se está en el campo profesional. Cuando se hace la residencia, o en nuestro caso la práctica docente, durante un tiempo que generalmente es más corto que el de permanencia en el centro de formación, uno se ve o se enfrenta con la realidad profesional y luego se vuelve al centro de formación. Lo que ocurre generalmente es que se concibe a la alternancia simplemente como un dispositivo, con la idea de que basta estar a veces en el centro de la escena, tanto en la realidad profesional como en el centro, para que la alternancia se produzca y se den los buenos efectos que se espera de esta transición entre los dos espacios. El hecho de que los alumnos docentes hagan la residencia en clases de establecimientos escolares no tiene valor formativo, salvo si en el centro se retoma la experiencia para describirla, analizarla, tomar la problemática de formación en la que se estuvo en contacto en el terreno. Para Ferri, una manera de articular la formación en la alternancia consiste en considerar que el actor en la alternancia es el practicante, ya que es el único que tiene simultáneamente las dos experiencias, la del centro de formación y la del campo de trabajo. Asimismo, es preciso entender que la diferencia entre el campo y el centro no es una diferencia entre teoría y práctica. No se puede entender la práctica si no se utilizan referencias teóricas para analizar el proceso, por lo que es preciso, para esta interpretación de la formación de la alternancia, ir más allá de las oposiciones. No se puede entender el trabajo de la práctica como una aplicación de la teoría adquirida, ni pueden tomarse las enseñanzas impartidas como sistematización de lo hecho y lo observado en la práctica. La tarea del formador de formadores en este contexto tiene que responder a las exigencias de la enseñanza y el trabajo sobre las representaciones. Estas son las escenas o los actos que no están presentes en el momento del análisis. Es por ello que el papel del formador de formadores exige una doble idoneidad, la idoneidad del campo y la del centro. Esta tarea supone, la de la práctica, una progresividad en las actividades del practicante que se realizan en el campo y en el centro. Primero la observación, luego en estar a cargo del curso bajo la supervisión del formador, luego ejercer este rol en su ausencia y luego volver al centro para analizar las experiencias. En los procesos descritos, la narración autobiográfica tiene un papel central. Dado que la formación es una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrarse con gente, desarrollar capacidades, requiere de un proceso de descubrimiento de las propias capacidades y recursos. El relato autobiográfico, esto es, la búsqueda de una unidad narrativa, desempeña una, un papel fundamental en este proceso de formación. No se trata de un relato narcisista y autocomplaciente, sino de una narración que pretende encontrar una distancia respecto de uno mismo con el propósito de objetivarse. Por esto también, el relato no puede ser forzado, sino que debe ser voluntario, como una parte integral del proceso de autoformación.